0: Episódio 33, bora lá, estou aqui motivada para gravar o episódio número 33, aliás, eu estou motivada de modo geral para 2023, porque ainda não sei muito bem, confesso, porque a verdade é que não tomei grandes decisões que eu possa dizer que ok, tomei esta decisão e isto vai mudar a minha vida e por isso estou entusiasmada com 2023, não, não aconteceu, um, aliás a única decisão que eu tomei até agora foi de acabar todas as séries que eu tinha pendentes e novas temporadas de janeiro Pá, eu sigo a Netflix, o, o Instagram da Netflix Portugal e eu fico bué quando vem um mês novo e vejo quais é que são as treias, que séries é que eu vou poder finalmente acabar ou, ou não porque depois dá aquela coisa de nos enrolar em temporadas e temporadas até aquilo acabar efetivamente e o que é que aconteceu? Eu estive a ver Emily in Paris, papel logo aquilo, pá, hum, não sei bem que opinião é que tenho em relação à terceira temporada, acho que foi terceira, a terceira temporada, eu gosto da história de modo geral e aquilo está tudo assim um bocado romantizado e tal, mas pronto, para clichê até, até não está mal, e, hum, e estive a ver a segunda temporada de, de uma série que me foi recomendada, não sei se vocês já viram ou não, que é o Alice in Bo Bo Borderland foda-se, é o Alice in Borderland e aquilo é o quê? Aquilo é um género Squid Game, mas uh pá, vou até dizer isto, mas pior. Porque é assim, eu gostei muito do Squid Game e na altura tinha comentado até com os colegas de trabalho, aqueles que eu não conheço só virtualmente porque eu trabalho em casa e nunca os vi na vida. Uh, mas pronto, nós damos-nos como se uh, tivéssemos todos os dias. Pronto. E dois deles um, recomendaram-me o Alice in Borderland e disseram que até gostavam mais do que Squid Game. E eu gosto daquela cena dos Jogos Mortais e não sei o quê. Curto-bué. Eu gosto-bué de uma série... Em que eu esteja a ver aquilo, saiba que de certeza absoluta vão morrer personagens, mas não sei quais. Eu gostei dessa adrenalina no, no Squid Game. Um, e no Alice in Borderland acontece um bocado a mesma coisa, só que, portanto, aquilo não é no mundo real. Eles basicamente vão parar um mundo diferente. E o, o que, é que acontece? Não vou estar aqui a dar spoiler da série, mas a minha segunda. Quando saiu a segunda temporada, eu estava o expectante de saber como é que eles foram parar aquele mundo de jogos mortais, é basicamente tiveram-me a enrolar para aí 5 ou 6 episódios, um, e depois no último eu estava bué, ok, é agora que eu vou saber um, o que é que aconteceu e não sei o quê, e foi bué hum, decepcionante, sabe, foi bué decepcionante, tipo, eu nunca achei que fosse pela aquela razão, então fiquei assim meio, ah, ok... Era isto. E depois aquilo acaba de uma maneira que... Pá, como, como acontece quando deixam temporadas em aberto ou séries em aberto. Acaba de uma maneira que eu não sei bem se aquilo vai continuar. E aquela justificação ficou por ali. Um, ou ou se não. Pronto. Está tá assim coisa. Mas eu fiquei triste. Porque... É aquela cena, tipo, saem 10 episódios, eu penso assim, pá, nestes 10 episódios, mesmo que não aconteçam bué de cenas, tipo, vão aparecer respostas, porque eu quando vejo uma série intrigante e que há coisas que eu não estou a perceber, mistério, etc, tudo o que eu procuro é respostas, então fico frustrada, se chega ao final da série... E eu não encontro essas respostas. Só para vocês perceberem, quando eu acabei Alice in Borderland, a temporada 2, eu tive de ir ao Google ver tipo se alguém me explicava o que é que tinha acontecido, porque eu não consegui perceber. Depois, lá entendi a lógica e a história e o mundo, etc. Mas eu tive de ver um resumo qualquer fatela do Google para, para perceber a mente. Um resumo brasileiro explicar qual era bem o enredo da, da série. Portanto, é assim modo geral, agora que já tiveram aqui a minha crítica construtiva construtiva não, se calhar até foi destrutiva se estavam a pensar ver um, mas eu recomendo vou recomendar, eu tenho sempre de pensar bem uh, aquilo que recomendo e esta parte é importante até aprendi isto numa série uh, pausa para tosse até aprendi isto numa série que foi no How I Met Your Mother pá, cá uma, um episódio qualquer em que eles falam da cena tipo, meter o cunho numa coisa tipo, se eu te recomendo uma coisa essa coisa tem de ser boa que, que é para na próxima vez que eu te recomendar alguma coisa tu confiares porque todas as coisas que eu te recomendei até agora foram boas estão a perceber? Então eu tento não fazer recomendações de merda porque senão nunca ninguém me vai levar a sério eu perco a credibilidade na vida, percebem? diga assim, olha, este livro a pessoa odeia e ah, tipo, a Inês dá recomendações de merda, estão a ver? Então eu tento lá está, eu tento pensar se as pessoas vão gostar e eu dou muitas vezes o exemplo disto com Suits, por exemplo, Suits foi uma série que eu gostei, boé mas eu tenho a consciência que não é uma série que toda a gente gosta, porque aquilo, sei lá pode ser um bocado secante há pessoas que podem não gostar muito daquelas coisas tipo de advogados e merdas e assim mais sérias e assim então, por exemplo, eu não recomendo Suits mas se me perguntarem séries que eu gostei eu gostei, porém não recomendo. Estou a ver que é para ter sempre aquela coisa de fazer a recomendação certa. Seja um restaurante, seja um livro, seja um sítio para sair, seja um café. Eu gosto de pensar que faço boas recomendações, que é para ter muita credibilidade na vida. Faz sentido, não faz? Faz. Hum, e pronto, portanto, recomendo Alice in Borderland. Outra coisa que voltei a fazer este ano que já não fazia há um tempo e que sempre gostei muito, é Sudoku. Sudoku, sopa de letras, palavras cruzadas, pá, eu curto bué. E eu tive um chamamento uh, novamente para, este, para esta dinâmica de entretenimento no Natal. Porque assim, eu no Natal, imaginem, houve um momento em que eu era a minha avó. Porque eu estava sentada no sofá, foi na tarde do 24, <coughs> estava sentada no sofá, com uma manta, lareira acesa e eu com a revista da minha avó, com duas revistas da minha avó, à procura de palavras cruzadas e sudoku depois é, é aquele sudoku clássico de papel, não né? é o sudoku de telemóvel, é o sudoku clássico de papel, que eu prefiro a nível de, imaginem, se eu me imaginar a fazer eu agora estou a dizer sudoku ou diz sudoku eu acho que já ouvi das duas maneiras, eu digo sudoku um, eu gosto daquele clássico em papel tipo, eu quando visualizo fazer, me visualizo a fazer imagino-me a fazer em papel mas é muito mais prático no telemóvel eu também tenho um, um jogo no telemóvel e é muito mais prático, é pá, porque fazer em papel, quem faz sabe o que eu estou a dizer, aquilo é um caminho sem volta aquilo é tipo, imaginem, vocês enganam-se num único número um único número e só percebem depois tipo, bem minutos depois daquilo, por exemplo aquilo já está quase completo e de repente vocês mancam-se que se enganaram num número Pronto, já foderam o jogo, tipo, eu já, eu passei, isso acontecer passei do fácil para o médio, portanto, se eu não consegui no fácil, achava aqui ia conseguir no médio. Uh, mas eu até sou boa, é boa, só que eu sou distraída, estão a perceber. Então é muito fácil enganar-me num número, que era, para de fazer barulhos, uh, é muito fácil enganar-me num número uh, e não me aperceber que me enganei. E depois só me apercebo, jogadas a seguir, quando penso, ah, isto está é errado. E depois estar a procurar no meio daquilo tudo qual é que foi o número. Não, desisto. Enquanto no telemóvel, se eu coloco o número errado, aquela porcaria diz logo que está errado e não há margem para depois me espalhar ou cumprir já quase a terminar o jogo. E um, eu gosto, não sei porquê, mas é uma coisa que me entretém. Eu gosto da cena de, do desafio, de jogos que me desafiem, ou seja, eu estou a fazer aquilo. Um, e tenho de parar para pensar Estão a perceber que é uma coisa que nós não fazemos muito no dia a dia hoje em dia há muitas distrações e fazer estes jogos eu tenho de parar para pensar, eu tenho de olhar eu tenho de ter um raciocínio lógico e eu acho que no fundo gosto de sentir que estou a estimular o cérebro, coisa que não faço por exemplo, a divagar em TikTok talvez não faça com algumas séries e montes de outras coisas no dia a dia que não me estimulam tudo Portanto, se querem fazer joguinhos de merda, façam joguinhos que vos estimulem o cérebro. É o meu conselho. E, portanto, estou a gostar desta nova fase em que ando a fazer jogos mentais. jogos mentais um, E até saquei aqui um jogo. Como é que esta merda se chama? É o impulso É jogos para o cérebro. Em que, basicamente, um, vos fazem umas perguntas no início. Tipo, que tipo de coisas é que vocês querem... Uh, aperfeiçoar e que vocês acham que não são tão bons uh, por exemplo, eu acho que sou boa em memória, então foi uma das coisas que eu não selecionei um, selecionei que queria melhorar em cálculo mental porque eu já vos tinha dito num episódio qualquer que uma das coisas que eu fazia boa é mal era tipo contas rápidas e era uma coisa que eu de antes lembro pelo menos no pai no quarto ano, que eu era boa é boa tipo eu dava respostas bem imediatas porque sabia a tabuada de cor Pai, hoje em dia, eu acho que não sei quanto é que é, tipo, 7x9, estou a ver, tenho que pensar. Hum, é bem triste, eu sei, mas por isso é que eu estou uh, a tentar melhorar. Eu acho que era pior eu reconhecer que era péssima nisto e, tipo, cagar. E viver bem a minha vida, tipo, daqui a 20 anos, já não saber quanto é que é 2x2, percebem? Uh, portanto, eu assumo e ainda estou a tentar aperfeiçoar-me e uh, é isto portanto estes jogos também são uma recomendação minha, este, este episódio parece um episódio de recomendações mas não é um, relativamente às resoluções de 2023 sinto que ainda não consegui parar de falar sobre isto porque também ainda não disse tudo uh, não se preocupem que há de ser no máximo até ao final de janeiro porque depois já não me vou lembrar de coisas novas para partilhar com vocês mas tenho aqui algo em relação ao meu carro porque assim, eu sou aquela pessoa que cuida 0% do carro. E não me orgulho em dizer isto. Estou apenas a, abri a abrir-me para vocês, entendem? Minha, a minha vida está-se a tornar um livro aberto para vocês. Inclusive, falar dos meus defeitos, das coisas em que eu não sou boa. Como manter o carro, manter a limpeza do carro. São coisas... Eu não posso dizer que não me preocupo mas que eu não dedico tempo, estão a perceber? Imaginem, eu vou lavar o carro, coisa que eu até gosto, não, não é não, odeio lavar o carro, paciência para lavar o carro, mas é uma coisa que pronto, eu predisponho de vez em quando a fazer, lavo o carro por fora, sim, lavo o carro por fora, lavo, aspiro o carro por dentro, e imaginem, durante uma semana, aquele carro é tipo um santuário, é tipo, não comas, não fumes, não respires, não faças nada dentro do carro, porque estou a tentar manter tu olho para a frente, tenho cenas a brilhar, tipo, eu quero que elas continuem a brilhar, eu quero que o meu carro continue a cheirar bem, quero que não haja porcaria nos estofos. só que basta o primeiro desleixo, estão a perceber? Ah, depois também tenho sempre cuidado quando limpo o carro, não deixar lixo no carro, que é aquela porcaria de, de acumular cenas, um, agora, depois quando há o primeiro desleixo, é um caminho sem volta. Imaginem, a partir do momento em que eu deixei o primeiro talão dentro do carro, eu abri uma porta para o carro voltar a ser lixo outra vez. Porquê? Porque numa próxima eu vou ter um talãozinho ali maroto, vou olhar e vou pensar, hum, podia deitar fora? Podia, mas já que está aqui este, eu vou deixar aqui e depois deito tudo junto. Só que o deitar tudo junto... Quase que não acontece, só acontece naquele limite, e tipo, há o meu carro não é um contentor, estão a perceber? E quando chega ao limite, lá está, volta ao início, que é limpar por fora, aspirar por dentro, se ficar imaculado durante uma semana e depois, pum, batalãozinho maroto e é isto. Isto é um ciclo que não acaba e é um ciclo que eu gostava honestamente de poder quebrar, um, em 2023. E depois outras coisas, eu não tenho preocupações mínimas com o carro. Imagina o, aquela cena, o. Como é que ele se chama? O limpa-parabrisas. O meu limpa-parabrisas está sem escovas. Tipo, as escovas estão todas fodidas. E no início, quando eu apercebi que aquilo estava a acontecer, um, quando eu percebi que aquilo estava a acontecer, um, eu vi que aquilo me estava a arriscar o vidro. Pronto, foi assim. E eu pensei, fogo, tenho de comprar umas escovas novas com urgência, porque senão vou ficar com o vidro todo riscado e não sei o quê, para não falar do perigo a nível de segurança, porque é inverno, não sei quê, conduzir, convém ter uma merda que me limpa os vidros do carro, não é? mas se vê torrencialmente. E o que é que eu tenho a dizer-vos em relação a isto? Estamos hoje a 10 de janeiro, portanto já passou quase metade uh, do inverno, cerrado, não é? E eu continuo sem comprar umas escovas para o carro. Percebem? No outro dia estava a chover de tal maneira que eu tive quase para parar no meio da IC19 que eu não conseguia ver um boi à frente. Estão a perceber a gravidade? Hum, se isto... E agora estou aqui a contar-vos isto. Se isto me vai fazer agora agarrar e ir comprar umas escovas? Ah, provavelmente não. Até, até quando é que eu vou adiar isto? Estão a perceber? É uma coisa que ah, não faz sentido. Outra coisa que está em falta no meu carro. No verão... Um, quando eu estive a fazer colónias de férias gamaram uma antena do carro Epá, é uma cena, é uma lei de rua que eu não consigo um, entranhar, estão a perceber aquela cena de se te roubam a antena tu roubas a antena a alguém, simples isto é suposto de ser simples quando te roubam, tu roubas, pronto só que é assim, eu estava motivada para roubar uma antena, quando me roubaram a minha estava motivada pela raiva pela fúria, pela vingança estão a ver, estava com sede de vingança mas agora, acobardei-me e penso, pá, népia, é bom, é mau, não vou roubar uma antena do carro, uh, do carro de alguém. O que é que eu faço? Vou comprar uma antena nova. Não! Começo a incentivar os meus amigos a roubarem uma antena para mim. Porquê? Porque eu não tenho coragem e tenho a esperança que um deles tenha coragem e que um dia me surpreenda com uma antena. Estão a perceber? Isto é absolutamente ridículo, é ridículo, é comprar as escovas é comprar uma antena e pronto preservar a antena, saber que quando vou para algum lado demasiado tempo vou guardar a antena dentro do carro para não me voltarem a roubar a antena, percebem isto é um conjunto de desleixos de coisas que causam que, que me caracterizam por ter muito desleixo em relação ao carro um, que eu quero mudar, estão a perceber que eu quero mudar, porque há coisas que eu já estou a melhorar tipo o carro para mim, eu acho que para mim ter carro é um pesadelo, estão a ver. Tipo, eu gosto de ter carro e adoro, tipo, não trocava a independência que eu tenho por conduzir por nada deste mundo, tipo, nada. E hoje em dia eu acho que, tipo, conduzo bué, modéstia à parte, mas acho que conduzo bem. Uh, tenho uma grande, grande lacuna na condução, que é o facto de eu ser altamente desorientada, percebem? Tipo, eu às vezes que me com GPS, é, é tipo ridículo. Uh, sou altamente desorientada e isso faz com que não me sinta muito segura a conduzir, eu tenho tipo 3 ou 4 caminhos, acho que já vos tinha contado isto que eu tenho 3 ou 4 caminhos que eu sei de core, e tipo tudo o resto eu uso GPS mesmo que já tenha ido tipo 20 vezes, tipo vou continuar a usar o GPS na hipótese de ter uma branca um, na hipótese de ter uma branca e, e me enganar no caminho uh, e, e deixo tudo, tipo imagina, na altura quando eu comecei a conduzir para mim ir à inspeção era tipo um fucking pesadelo e eu acho que é para boa a gente inicialmente. Não se façam de fortes. Eu acho que toda a gente tem medo daquela primeira inspeção, não é? Uh, principalmente medo de fazer uma figura ridícula. Tipo, aquela cena de... Imagina, eu tenho carta há... Uh, tenho carta há quanto tempo? Tenho carta há quase oito anos. Uh, meu, e eu continuo a não saber onde é que são as luzes no void, percebem? Porque, tipo, são luzes que eu nunca ligo. E hoje em dia... Como sou uma mulher mais confiante, eu já não tenho medo de dizer que não sei. Eu de antes, tipo fingia, dizendo, Olha, pode ligar as luzes de noveiro, se a favor. E eu tipo, ainda andava ali à procura e não sei quê, e depois sentia-me humilhada porque ele ia me ligar. Uh, o Ele, o senhor da inspeção, ia lá ligar as luzes de noveiro. Uh, hoje em dia, eu assumo, dizem-me assim, uh, por favor liga as luzes de noveiro. Eu olho para a pessoa e digo, peço desculpa, não faço a mínima de onde é que isso é. Pode ligar, por favor. E, e eu acho que essa confiança até se faz sentido... Porque as pessoas tipo, riem e pensam... E yeah, há tipo... Burra, mas assume... Estão a ver? E eu acho que a cena é sempre assumir... E quando eu ia à inspeção no início... Eu, eu lembro-me de haver... Um grande mito sobre a inspeção... Um mito de mulheres... Uh, que era... Que as mulheres... Deviam ir produzidas... Tipo, Deviam-se pôr giras e tal... <coughs> Desculpa... Deviam-se pôr giras para ir à inspeção porque isso pesava uh, na aprovação ou reprovação do carro na inspeção. E eu pensei na altura, e yeah, ridículo, durante tipo pai, as duas ou três primeiras vezes que fui à inspeção, uh, tentei ignorar esse mito, e a verdade é que também o meu carro chumbou algumas vezes, porque eu era mesmo boia desleixada, se calhar mais do que sou agora. Um, e há uma vez em que eu produz efetivamente, pá, também não fui do género, ah, vou dar o culpa à a inspeção, mas foi tipo, ah, vou, vou, vou botar uma maquilhagenzinha e não sei o quê, pá, e o meu carro estava com boé bué da merdas, tipo, bué, 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 um, e passou, e passou, se calhar, ah, não, não foi a culpa, a culpa não foi de eu estar maquilhada e não sei o quê, e o homem tem pesado, ah, tipo, gajo de giro e não sei o quê, vou passar la na inspeção, não foi isso, mas se pesou ou não, nunca vou saber, porque pode ou não ser uma coincidência. Hum, hoje em dia, cá completamente, hum, porque pronto, já tento ir com o carro à revisão antes de ir à inspeção. Isto era outra era carro na revisão. Isto era mentira. Isto era uma mentira autêntica. Mudar o óleo, que o carro, tem o carro precisa de ter óleo. Pôr água no limpa-parabrisas, não, Nada. Nada, 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 não fazia nada, eu não tomava atenção a nada. Perguntem, uh, perguntem. Agora vocês até perguntam, mas se for necessário, sabes ver o óleo? Um, imaginem, teoricamente sei, ou seja, eu sei que se mete aquela vareta, não sei quê, não sei quê, e depois tira-se, blá, 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 estou a imaginar o processo na minha cabeça. Mas há uma coisa bem engraçada que é, quando eu tiro a vareta, tipo, eu não consigo ver se aquilo está bom ou não, estão a ver porque como aquilo está sempre meio manchado eu nunca consigo bem ver onde é que está o traço e se, tipo, se está bom ou não ou seja, eu consigo fazer o processo mas não consigo fazer uma interpretação do processo estão a perceber, tipo yeah, será que precisa de óleo ou não então eu recorro a ajudas tenho pedido sempre ao meu padrasto para me verificar o óleo do carro um, quando vou à, à revisão que também é raro... Estou agora a pensar a última vez que fui à revisão com o carro... Talvez para aí há dois ou três anos... Pá, é da grave... Sabem que eu estou a dizer isto... E estou-me a sentir confortável a partilhar com vocês... Mas por outro lado sinto-me bem envergonhada... Porque eu sou mesmo aquela pessoa... Tipo, o carro para mim é para andar... Agora para estimar... Para comprar coisas novas... Para ver se está tudo bem... Pá, não... A menos que apareça um emoji novo no... No painel... E tipo, eu perceba... Wow... Se calhar passa-se aqui alguma coisa... Uh, eu deixo só andar, deixo andar completamente. Portanto, esta resolução de ano novo, de tentar estimar mais o carro, vai começar a ser posta em prática brevemente, uh, porque o meu carro está um lixo, e yeah, eu entrei em 2023 com o carro a três andar a tabaco. Um... <risos> Por acaso, agora, é culpa o é bem minha. É do Ricardo, porque o Ricardo é que fuma, tipo, tabaco normal. Eu fumo Aikos. Um, mas lembro na altura, quando eu fumava tabaco normal, em que o Icos ainda não era uma cena, um, era, tipo, o Camel Activate ou o Chesterfield Mende. Um, pronto, eu fumava Camel Activate e lembro-me que era sempre, tipo, um pânico. Uh, se eu... Imaginem, estava a fumar, depois mandava o cigarro pela janela, tipo, quando acabava de fumar... Pá, e quando estava a bueda a vento, e aquela merda ia tipo, para dentro do carro, mas eu não me apercebia, e estava a conduzir, e depois tipo, do nada começava a sentir um cheiro a tabaco, uh, não era a tabaco, é, um, a queimado, um cheiro a queimado, e eu pensava, é tipo a conduzir, imaginem, via rápida, começava a sentir o um cheiro a queimado, pensava, oh meu Deus, tipo uh, isto entrou dentro do carro, uh, o meu carro, isto vai tocar em algum lado e o carro vai explodir, era tipo um pânico que eu estava uma mão no volante, outra mão tipo atrás do banco, a tentar perceber onde é que estava o cigarro ainda aceso. Pá, era um pânico, era mesmo o um pânico. E a cena é, chegaram-me a dizer para eu não panicar com isso, porque o cigarro eventualmente apagava-se sozinho. Meu, mas eu tinha pânico que o carro do nada explodisse. E por acaso é uma cena que o likes por acaso veio melhorar boa a minha vida a nível de carro. Bué, bué, bué. tipo o meu carro não fica supostamente se for só eu fumar lá não fica empestado com o cheiro a cigarro que hoje em dia é uma coisa que eu odeio. Yeah, tipo eu sou a ex fumadora de tabaco normal tipo não pode com o cheiro de cigarro normal um, não, há, não há tipo esse perigo de incêndio em, em condução uh, portanto yeah, é bom bu. Boa, bom. Gostei boa, das melhorias que o Aikos fez na minha vida. Aliás, a grande melhoria era eu deixar de fumar. Já me perguntaram este ano, ah, não sei o quê. Uh, então Inês, é este ano que vais deixar de fumar? E eu disse tipo, não. Já, yeah, tenho de ser sincera, não é. Ah, porque eu curto boé fumar. Fumar é tipo... meu é, é o meu maior guilty pleasure, sem dúvida alguma. Tipo, há guilty pleasures boé da mal, mas tipo, para mim não há nenhum pior que tabaco. Ah, porque tabaco é mesmo aquela cena que eu sei que faz mal eu sei que é boé provável que desenvolva doenças por causa do tabaco e eu tenho mesmo consciência disto, pá, mas eu adoro fumar, tipo, é boé mal dizer isto, mas eu adoro fumar, por isso é que eu não deixo de fumar, tipo, não fumo, tipo, ah fumo por vício, mas também é bom porque eu gosto, tipo, eu, eu não me predisponho neste momento a largar o vício, porque eu curto bem fumar, tipo, eu adoro a cena de beber um café e fumar um cigarro, Gosto tipo, estar a trabalhar e ter aquela pausa para o cigarro, pá, gosto de boé, tipo, faz parte da minha vida, tu a ver? Mas eu sei que um dia, tipo, imagina, também não estou aqui, ah, tipo, curto boé fumar e por isso, tipo, vou fumar para sempre, não. Um, eu tenho a ideia de um dia poder largar este vício, mas acho que não vai ser em 2023, tinha de me bater uma cena boada forte para eu agora deixar de fumar do nada. Um, e pronto, olhem, é isto. Acho que terminei as minhas, a minha partilha de resoluções com vocês para 2023. Um, tenho umas que são secretas, que são secretas. Eu também não gosto de partilhar literalmente tudo, porque, tipo, lá está o que ninguém sabe, ninguém estraga. I'm sorry, but it's true. Um, e vamos ver, vamos ver como é que corre este ano. Da minha parte para vocês, espero mesmo que empenhem-se nos vossos objetivos. Uh, não deixem para amanhã. E sigam sempre esta dica o feito é melhor que perfeito e é mesmo, tipo, eu sinto que adiei boas coisas na minha vida uh, porque estava à espera da altura certa para fazer das condições perfeitas, por exemplo o podcast foi um exemplo uh, enorme em relação a isso, imaginei o meu material para podcast não é nada por aí além, não tenho um microfone, nada por aí além. Um, não uso muita coisa percebem, mas eu senti que se eu estivesse à espera de ter dinheiro para investir num kit podcast gigante e não sei o quê, pá, isto não tinha arrancado, estão a perceber, e a verdade é que eu já estou no episódio 33 uh, está a correr bem tenho tido um feedback positivo da vossa parte e o facto de ter começado e não ter começado assim tão bem, uh, não me vai impedir de poder melhorar no futuro e, e tipo, fazer acontecer mais coisas no podcast portanto não deixem para amanhã. 2023 vai ser um grande ano para todos, ok? Portanto, sigam aqui o meu conselho. E let's go. Até ao próximo episódio. Beijinho.